0: மாதவம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ண பகவான் ஆறு தலைப்பின் கீழ் நமக்கு அது சம்பந்தப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அதில் கஷேத்ரன் கஷேத்ரஜன் என்ற இரு தலைப்பின் கீழ் நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தொடர்பை பகவான் விளக்கினார் இந்த உடல் நான் என்று பார்க்கும் பொழுது இறைவன் இந்த உடலையும் என்னையும் உலகத்தையும் படைப்பவர் நான் படைக்கப்பட்டவன் இறைவன் நியதியை உருவாக்குபவர் நான் அந்த நியதிக்குள் வாழ்பவன் ஆனால் நான் என்ற சொல்லை எடுத்து என்னையே ஆராய்ச்சி செய்து இந்த உடலை அறிபவன் நான் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு மயமானவன் நான் என்று என்னைப் புரிந்து கொண்டால் அப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற நானும் இந்த உலகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற இறை தத்துவமும் அடிப்படையில் ஒன்று அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற இறைவனும் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவும் ஒன்று என்ற ஞானத்தை கொடுத்தார் பிறகு அடுத்தது ஞானம் என்கின்ற மூன்றாவது தலைப்பில் நட்பண்புகளை பகவான் இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து ஆரம்பித்து இனி கீதை முடியும் வரை கூறப் போகின்றார் நேற்றைய தினம் இந்த நட்பண்புகளை நாம் புரிந்து கொள்ள அடிப்படையாக சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் அந்த கருத்தை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் ஒவ்வொரு பண்பையும் எடுத்து விளக்கம் பார்ப்போம் நட்பண்புகள் என்பது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை தரும் குணங்கள் என்று பார்த்தோம் இந்த நட்பண்புகள் நம் மனதில் இருந்து பண்புகளுடன் செய்தால் நம்மை பற்றி இறைவனை பற்றி அறிவு நமக்கு ஏற்படும் இறைவனை ஏற்றுக் கொள்வது என்பது வேறு இறைவனை புகழ்வது என்பது வேறு இறைவனை புரிந்து கொள்வது என்பது வேறு அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நட்பண்புகளை பகவான் ஒரு அங்கமாக குறிப்பிடுகின்றார் இந்த வேல்யூவோடு நீ சாஸ்திர விசாரம் செய்தால் அந்த விசாரம் உனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் நன்கு வாழ்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியுடன் கழிக்க வேண்டும் என்றாலும் இந்த நட்பண்புகள் தேவை ஒருவன் கூறலா எனக்கு இறைவனை புரிந்து கொள்வதோ இறைவனை அடைவதோ இலக்கு இல்லை என்றாலும் நட்பண்புகள் என்பது ஆரோக்கியமான மனம் தீய குணங்கள் என்பது நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் யாருக்குமே உடல் நோய் வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை அதே மனம் ஆரோக்கியமாக இருப்பது என்பது நட்பண்புகளுடன் கூடிய மனம் நட்பண்புகளுடன் கூடிய மனிதர்கள் சேர்ந்து வாழ்கின்ற சமுதாயம்தான் உன்னதமான மேன்மையான சமுதாயம் இப்ப இந்த காரணத்திற்காகவும் இந்த நட்பண்புகளை நாம் முயற்சியுடன் அடைய வேண்டும் பிறகு எந்த ஒரு இலக்கையும் நாம் மூன்று படிகளில் அடையலாம் என்று பார்த்தோம் ஜிதி முதலில் அறிவை அடைய வேண்டும் எதை நான் அடைய வேண்டும் எதெல்லாம் இருக்கு என்ற ஞானம் பிறகு அறிவை அடைந்தால் மட்டும் ஒரு பொருளை நாம் அடைந்துவிட முடியாது அதன் மீது நமக்கு ஆர்வம் வர வேண்டும் விருப்பம்தான் நம்மை செயலில் தோண்டும் அந்த விருப்பம் மட்டும் இருந்தால் போதாது அது செயல்பட வேண்டும் அந்த செயலின் மூலமாக நாம் இலக்கை அடைய வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடித்தோம் எந்த ஒரு நட்பண்பையும் இனிமேல் பார்க்க போகின்ற பண்பை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனதில் ஒரு சிறிய கரெக்சன் ஒரு சிறு மாற்றம் தேவைப்படுகிறது அது வந்து மற்ற நட்பண்புகளை அடைய ஒரு அடிப்படையான குணம் அதில் ஒரு குணத்தை நேற்று பார்த்து முடித்தோம் திறந்த மனம் என்று பார்த்தோம் ஒரு குழந்தை 5-6 வயது வரை எதை இந்த உலகம் தனக்கு கொடுக்கின்றதோ அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்கிறது தானாக திட்டமிட்டு அதை பில்டர் பண்றதெல்லாம் இல்லை அதுபோல் நம்முடைய மனம் திறந்திருக்க வேண்டும் யார் எதை கூறினாலும் முதலில் கேட்டு பழக வேண்டும் எந்த பொழுதே நாம் அதை கேட்கவே மறுத்து விடுகின்றோம் இது வந்து பேசிக் ஒரு வேல்யூ இப்ப இரண்டாவது முக்கிய பண்பு இதுவும் ஒரு பண்புதான் ஆனா இந்த பண்புகள் இருந்தால்தான் நாம் மற்ற பண்புகளை அடைய முடியும் இப்ப இரண்டாவது குணம் நான் நம்முடைய பெரிய பலஹீனம் நம்முடைய பலஹீனத்தை யாராவது குறிப்பிட்டால் நியாயப்படுத்துதல் என்கின்ற ஒரு தோஷம் ஒரு குறை நம்மிடத்தில் இருக்கிறது இந்த நியாயப்படுத்துகின்ற குணம் இருக்கும் வரை நம்மால் எந்த மாற்றத்தையும் நம்மிடம் இருந்து கொண்டு வர முடியாது சில பேர் நம்மிடம் இருக்கின்ற குறையை மிகைப்படுத்தி கோரலாம் அல்லது அது சில சமயம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் நம்ம டிசிப்ளின் மனதில் கொண்டு வர வேண்டிய பண்பு வந்து யார் நம்மை பற்றி குறை கூறினாலும் நியாயப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவேர்னஸ் அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருந்து விட்டாலே நம்மை நாம் புரிந்து வாய்ப்பு இப்ப நம்முடைய முகத்தை நம்ம கண்ணாடியின் மூலமா பார்க்கிறோம் நம்முடைய மனதை நம்ம எப்படி பார்த்தல் நம்ம மனதை பார்க்கிறதுக்கு கண்ணாடி என்னாகவே இருக்கின்றோம் அதிக பார்ப்பது மற்றவர்கள் சொல்லும் பொழுதுதான் நம்முடைய மனம் நமக்கே தெரிகிறது ஏன்னா மற்றவர்களுக்கு நம்முடைய மனம் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு விஷயம் ஆகவே இந்த உலகத்திடம் இருந்துதான் நம்முடைய மனதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அல்லது ஆழ்ந்து அமர்ந்து நம்மையே பார்த்தால் நமக்கு நம்முடைய மனதின் தன்மை விளங்கும் அந்த இடத்துல நியாயப்படுத்தாமை பிறகு மற்றவர்களை குறை கூறாமை எல்லா விதமான கஷ்டங்களுக்கும் நாமதா காரணம்னு அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மையே நாம் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளும் பொழுதுதான் ஆன்மீகம் என்கின்ற சாதனையானது துவங்குகின்றது எதுவரை நம்முடைய துயரத்திற்கு மற்றதை மற்ற மனிதர்களை சூழ்நிலைகளை காரணமாக கண்டு வருகின்றோமோ அதுவரை நம்முடைய முயற்சி சூழ்நிலைகளையும் மனிதர்களையும் மாற்றுவதில் இருக்குமே தவிர நம்மை மாற்றுவதில் இருக்காது இப்ப இது போன்ற சில பாவனைகளை எல்லாம் நம்ம அடித்தளமாக வைத்து கொண்டுதான் நம்ம ஒவ்வொரு பண்புகளையும் அடைய வேண்டும் நம்ம வந்து ஒரு பண்பை பார்க்கும் பொழுது அந்த பண்புடன் மற்ற பண்புகளை பற்றிய விஷயங்களையும் சேர்த்து பார்க்க போகின்றோம்யூமிட்டு யாரும் இன்டிபெண்டா தனிமையில் அதை மட்டும் பின்பற்ற முடியாது ஒரு பண்பை பின்பற்றினால் வேறு வழி இல்லாமல் வேறு சில பண்புகள் நம்மிடம் இருந்தாத்தான் அதை பின்பற்ற முடியும் அத நம்ம மூன்றாவது பண்பா அஹிம்சையில பார்க்க போறோம் அஹிம்சைங்கிற ஒரு வேல்யூவை பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இந்த முக உரையுடன் நாம் இந்த அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது தலைப்புக்கு செல்லலாம் முதல் ஆறு அல்லது ஏழு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞான யோகத்தை செய்தார் இனி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து ஐந்து ஸ்லோகத்தில் பகவான் இருபது பண்புகளை இந்த அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றார் இதுல நம்மை இம்முறை எவ்வளவு பண்பை பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு பண்பை பார்க்கலாம் இப்பொழுது முதலில் பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அமானித்துவம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்தி ராஜவம் என்று பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் ஒன்பது பண்புகளை கூறுகின்றார் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம்தான் ஒன்றின் எடுத்துக்கொள்வோம் வேல்யூ பகவான் நமக்கு புகட்டுவது அமானித்துவம் இப்ப அமானித்துவம்னு ஆரம்பம் செய்கின்றார் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு பண்பினுடைய டெபனிஷன் லட்சணத்தை நம்ம பார்ப்போம் பிறகு அந்த பண்பு சம்பந்தமான சில கருத்துக்களை பார்த்து என்ன உபாயம் என்ன முயற்சி செய்தால் அடைய முடியும் என்றால் எப்படிப்பட்ட விளைவுகள் நமக்கு ஏற்படும் என்று ஒரு விசாரம் இதுல வந்து ஆசிரியரிடமிருந்து கிடைக்கிறது சிறிய பகுதி அவரவர்கள் ஹோம்ஒர்க் போல சிந்திச்சு இதிலிருந்து அவர்களாக ஒரு மார்கத்தை கண்டுபிடிச்சு நம்மதான் பின்பற்ற வேண்டும் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் ஞானத்தினுடைய மகிமையை பார்த்தோம் எந்த ஒரு பண்பை அடைய வேண்டும் என்றாலும் அந்த பண்பினுடைய நேச்சர் அந்த பண்பினுடைய தன்மை என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா பண்புகளினுடைய பெயரும் மொழிபெயர்ப்பு நமக்கு தெரியும் அஹிம்சைனா என்னன்னு தெரியும் அன்புனா என்னன்னு தெரியும் தெரியும் அர்த்தத்தை உணர்வதில்லை இந்த பண்போடு வாழ்ந்தால் வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய முடியாது என்று அந்த பண்பை பற்றியே நம்ம ஆரம்பத்திலேயே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் காரணம் என்னன்னா அதனுடைய உண்மை தன்மையை உணராதனால் அதனாலதான் நாம் ஒவ்வொரு பண்பையும் அதனுடைய லட்சணத்தை பார்க்க போகின்றோம் முதல் பண்பு அமானித்துவம் அமானித்துவம் என்பதனுடைய சுருக்கமான சிம்பிள் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து கர்வமின்மை கர்வத்தை விட்டு விடுதல் கர்வப்படாமல் இருத்தல் இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கு இது ஒரு பெரிய பண்பா எனக்கு தெரியல இருக்குமனி பூஜ்யத்துவ பாவக இதெல்லாம் விளக்க ஆசிரியர்கள் லட்சணம் கொடுத்து விளக்கி உள்ளார்கள் ஆத்மனா தன்னிடத்தில் பூஜ்யத்துவம் என்றால் உயர்வாக நினைக்கின்றால் நினைக்கின்ற ஒரு இதுதான் மானித்துவம் அமானித்துவம் என்றால் அந்த எண்ணத்தை நீக்குதல் அதாவது தன்னை வந்து மற்றவர்களிடம் ஒப்பிட்டு நான் தான் உயர்ந்தவன் நான் தான் மேலானவன்னு நினைக்கின்ற ஒரு எண்ணம் இதகோ அப்படி சொல்றோம் நினைக்காமல் இருத்தல் இப்ப இந்த பண்பு என்ன நம்ம பண்புகளை இரண்டா பிரிச்சோம் சிலதெல்லாம் நம்ம அடைய வேண்டியது சிலதெல்லாம் நீக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு பயிர் பண்றோம் முட்செடிகள் அடையிறதுக்கோ முயற்சி பண்ணல அதை நீக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் அதே போல இந்த கர்வம் மாணித்துவம் தன்னைத்தானே உயர்வாக நினைத்து கொள்ளுதல் என்கின்ற ஒரு தோஷம் ஒரு குறை நம்முடைய மனதில் முயற்சி இல்லாமல் வந்து விடுகிறது எந்த எஃபர்ட் இல்லாம இந்த ஒரு தீய குணம் நம்மிடம் வந்து விடுகிறது பிறகு ஒரு முயற்சி எடுத்து நாம் நீக்க வேண்டும் இப்ப இதற்கு விளக்க ஆசிரியர்கள் எப்படி விளக்கம் கொடுக்கின்றார்கள் பார்ப்போம் இந்த மானித்துவம் தன்னை தானே உயர்வாக நினைப்பதற்கு எவ்வளவு காரணம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதாவது ஒவ்வொருவரும் தன்னை உயர்வான் நினைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு காரணம் இருக்கும் ஒன்று வந்து நிமித்தம் என்னிடத்துல பணம் அதிகமா இருக்குங்கிற ஒரு என் காரணமே தன்னை உயர்வான் நினைக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கலாம் இனி ஒன்று வந்து குலம் நான் இந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சு ஒருவன் தன்னை வந்து மற்றவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் கர்வப்படலாம் அல்லது வந்து வித்யா ஞானம் மற்றவனை விட நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கற அந்த படிப்பு இருக்கே அது கர்வத்தை கொடுக்கலாம் வித்யா கர்வம்னா வித்யா நிமித்த கர்வம் இந்த அறிவுனால கர்வத்தை அடையலாம் இந்த படிப்புனால வர்ற கர்வம் இருக்கு அது வந்து மற்ற கர்வங்களை விட மேலானதுன்னு சொல்வார்கள் மேலானதுன்னா அவ்வளவு சுலபமா அது போகாதான் காரணம் ஒருத்தனுக்கு பண நிமித்தமா கர்வம் வந்தா பணம் போயிடுதுன்னா அந்த கர்வமும் போயிடும் ஏன்னா அது நிமித்தமா வந்தது அது போயிடுது கர்வமும் போயிடும் ஒருத்தனுக்கு இளமை நிமித்தமா கர்வம் வந்ததுன்னா அந்த இளமை போனா அந்த கர்வமும் போயிடும் ஒருவனுக்கு வந்து புகழ் நிமித்தமா கர்வம் வந்துச்சுன்னா அந்த புகழ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கர்வம் இருக்கும் பதவி நிமித்தமா கர்வம் வந்துச்சுன்னா பதவி இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஆனா ஒருவனுக்கு வித்யா அறிவு நிமித்தமா கர்வம் வந்தா இந்த அறிவும் போகாது கர்வமும் போக ஏன்னா இந்த அறிவு இருக்கே அது ஒரு முறை அடைஞ்சுட்டா நம்ம விட்டு போகாது அதனாலதான் இந்த வித்யா கர்வத்தை நீக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வித்யா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஞானம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது மற்ற கர்வம் எல்லாம் ஒரு நிமித்தமா வரும் அது போயிடுதுன்னா கர்வமும் போகும் ஆனா இந்த அறிவு நிமித்தமா வர்ற கர்வம் இருக்கு அது அவ்வளவு சுலபமா போகாது அதனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் ரொம்ப படித்தவன் வந்து பணிவுடன் இருப்பதில்லை சமஸ்கிருதத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்படுது படிப்பின் லட்சணமே வினயம் என்று சொல்லப்படுகிற நீ உண்மையா படிச்சிருக்கிறன்னா பணிவு இருந்தால் உன் இடத்துல உண்மையான அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது போன்ற பல கர்வங்கள் இனி என்னன்னா இந்த பண்புகளை எல்லாம் பின்பற்றி பண்புகளை எல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அது நிமித்தமாகவே கர்வம் கூட வந்து விடலாம் எனக்கு இப்படிப்பட்ட பண்பு இருக்கு இப்படிப்பட்ட குணம் இருக்குன்னு குண நிமித்த கர்வம் அந்த குணத்தினாலும் கூட கர்வம் நமக்கு வரலாம் வெற்றியினால கர்வம் வரலாம் வேண்டுமானாலும் ஒருத்தனுக்குர்வம் வரலாம் சில பேர்த்துக்கு எந்த குணம் இருக்காதா ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் குணம் இருக்கிறதாக கற்பனை பண்ணிட்டு கர்வம் வந்துருமா ஏதாவது ஒரு குணம் இருந்து கர்வப்படுறதுக்கு உண்மையான யோக்கியத்தை இருந்து கர்வப்படலாம் ஆனா கர்வப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாமலும் இதெல்லாம் இருக்கிறதாக கற்பனை செய்து கொண்டும் கூட சிலர் வந்து கர்வப்படலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் வந்து நம்மை எறியாமல் வந்து இப்படி கர்வம் வந்துருங்கிறதுக்காகத்தான் நான் படிக்கிறதே இல்லை கர்வம் வருங்கிறதுக்காகத்தான் பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம எதை அடையதுமோ அதை அடையணும் அதோட ஒரு சைடு எஃபெக்ட் போல இந்த கர்வம் ஒன்று வந்து விடலாம் முயற்சியுடன் நீக்க வேண்டும் இந்த அகங்காரம் அப்படிங்கறது சமஸ்கிருதத்துல அல்லது சாஸ்திரத்துல இந்த உடல் தான் நான் நினைக்கின்ற ஒரு எண்ணம் இந்த அகங்காரத்தினுடைய அடிஷன் தான் கர்வம் கர்வமா இங்க சொல்ல அகங்காரத்திடம் இருக்கின்ற ஒரு தீயம் தான் கர்வம் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் முயற்சியுடன் நீக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எப்ப வரும்னா சில பேர் நம்ம பார்ப்போம் தவம் செய்வார்கள் நான் ஒரு தபஸ்வி நான் இவ்வளவு தவம் செய்யறேன்னு தவத்தோடு கர்வமும் நமக்கு வந்து விடும் வரும் ஒருத்தனுக்குவமே வரல அப்படின்னு கூட அர்த்தம் ஆகவும் கர்வம் வரலாம் அதனாலதான் புராணங்கள்ல பார்த்தா கர்வ பங்க படலம்னே ஒண்ணு இருக்கு பெரிய பெரிய நல்லவர்கள் அர்ஜுனன் ஆகட்டும் ஆஞ்சநேயர் ஆகட்டும் பீமன் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் பேசிக்கா நல்லவர்கள் தான் ஆனா அவர்களை அறியாமல் எடையில் ஒரு கர்வம் வந்துடும் அதுக்கு பகவான் வந்து ஒரு பாடம் புகட்டுவது போல் கதையெல்லாம் அர்த்தம் என்னன்னா கர்வம் வருவது இயற்கை முயற்சி செய்து அந்த கர்வத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் இப்ப பகவான் ஏன் இப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னு அடுத்த கருத்தா பார்ப்போம் இங்க மாணித்துவத்தில் ஆரம்பிப்பதற்கு காரணம் இந்த கர்வம்ங்கிறது ஒன்று வந்து விட்டால் அதனுடைய விளைவு என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது பார்ப்போம் இந்த கர்வம்ங்கிற விஷயத்துல இனி ஒரு கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவும் சூஷ்மமான கருத்து கர்வங்கிறது செல்ஃப் எஸ்டீம் வேறு நம்மையே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நம்மையே நாம் நேசித்தல் நம்மையே நாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது நம்மீதே நமக்கு மதிப்பு வேறு கர்வம் வேறு இந்த இரண்டுக்கு உள்ள வேற்றுமை இருக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் பேசப்படுகின்ற ஒரு பண்பு வந்து நம்மையே நாம் மதித்தல் நம்மையே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நம்மையே நாம் உயர்வாக நினைத்தல் இது ஒரு வேல்யூவா சொல்றோம் கர்வம்னு ஒண்ணு இருக்கு இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது மிக கடினம் அதாவது ஒரு குழு இருக்கு இத பிரி புரிந்து கொள்வதற்கு இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கைய நம்ம பார்க்கிறோம் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் வந்து தீய குணத்துடன் தீய எண்ணத்துடன் தீய செயலுடன் வாழ்ந்து வந்தேன் இப்ப வந்து கர்மயோக வாழ்க்கை மேற்கொண்டு தியான பயிற்சி செய்து தீய குணங்களை எல்லாம் விட்டு இப்ப நான் நல்லவனா இருக்கிற நீதி நெறிப்படி சொல்லி என்னையே நான் ஒப்பிட்டு நான் யார கம்பேர் பண்ற என்னுடைய பாஸ்ட் என்னுடைய பிரசன்ஸ் இப்ப நான் எப்படி இருக்கேன் எப்படி இருந்த இரண்டாவது ஒருத்தனோட என்ன கம்பேர் பண்ணாம நான் என்னுடைய நீதிநெறி என்னதை கம்பேர் பண்ணி என்னை ஏற்றுக்கொண்டால் என் மீது எனக்கு ஒரு மதிப்பு வந்தால் அதை வந்து செல்ஃப் எஸ்டீம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் என்று சொல்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல நான் வேற யாரையுமே கம்பேர் பண்ணல நான் என்னையே தான் பார்க்கற இப்படி இருந்த நான் இப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு நானே பரிசளித்துக் கொள்கின்றேன் என்னை நானே பாராட்டி கொள்கின்றேன் இது வந்து ஒரு வேல்யூ ஆனா கர்வம்ங்கிறது மற்றவர்களை கம்பேர் பண்ணி என்னை உயர்வா நினைத்தல் அவனுக்கெல்லாம் பணம் குறைவா இருக்கு எனக்கு பணம் அதிகமா இருக்கு அவன் இவ்வளவுதான் படிச்சிருக்கான் நான் இதுக்கு மேல படிச்சிருக்கிறேன் அவன் இந்த கீழ் ஜாதிய சார்ந்தவன் நான் வந்து மேல் ஜாதியை சார்ந்தவன் இப்படியெல்லாம் மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு தன்னை உயர்வான் நினைத்தா அது கர்வம் யாரையும் கம்பேர் பண்ணாம என்னை நானே ஒப்பிட்டு அது எப்பொழுதுனா நான் வந்து தர்மப்படி வாழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் என்னுடைய தீயகுணங்கள் நீங்கி விட்டதுன்னு என் மீதே எனக்கு வர்ற மதிப்பதான் நம்ம சுயமரியாதைன்னு சொல்றோம் நம்ம வந்து எத்தனையோ பண்புகளை கஷ்டப்பட்டு அடையணும்னு பார்க்க போறோம் அதுக்காக முயற்சியும் செய்ய போறோம் இந்த பண்புகளை எல்லாம் அடையிறதுனால என்ன பெரிய லாபம்னு ஒரு பெரிய கேள்வி வருது அதாவது கஷ்டப்பட்டு ஒன்னு அடைஞ்சா அதற்கு தகுந்த பலன் தேவையே இப்படி கஷ்டப்பட்டு நட்பண்புகளை அடைவதனால் என்ன பலன் என்றால் இந்த பண்புகளை அடையறதுனால தான் நான் என்னை நேசிக்க முடியும் நான் வந்து வெளி உலகத்துல உண்மையா இருந்தால்தான் என் மீதே எனக்கு ஒரு அன்பு ஏற்படும் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் இந்த உலகம் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதா இல்லையாங்கிறது அடிப்படையில இல்ல நான் என்னை ஏற்றுக்கொள்கின்றேனா இல்லையா என்னால என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுதுன்னு சொன்னா இந்த உலகமே என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் எனக்கு அது துயரத்தை கொடுக்காது நானே என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கல என்னால் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லைனா இந்த உலகமே என்னை ஏற்றுக்கொண்டாலும் எனக்கு மன நிறைவு இருக்காது இப்ப உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில நாம எதற்காக முயற்சி பண்றோம்னா நம்மை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மை மதிப்பதற்கு நம்ம மீது நாம் அன்பு செலுத்துறது தான் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்காகத்தான் மற்ற இப்ப மற்றவர்களிடம் நேர்மையா இருப்பதனுடைய பலன் உண்மையா இருப்பதனுடைய பலன் நாம நம்மிடத்துல உண்மையா இருக்கலாம் இவ்விதம் இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு குணம் அதை கர்வத்தோடு நாம் கலந்து புரிந்து கொள்ள கூடாது கர்வப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கணும்னு சொல்லியோ நம்மையே நம்ம இழிவா நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியோ அர்த்தம் அல்ல மகான்கள பார்த்த மாணிக்க ஒரு சில தீய குணங்கள் தன்னிடம் இருப்பதை பார்த்து தன் மீதே நொந்து கொள்கின்றார் பிறகு அவரே சில பாடல்கள்ல பார்க்கும் பொழுது நான் பேரானந்தத்தை பெற்றேன் சிவமயமானேன்னு பாடிக்கிறார்கள் தாயுமானவர் இவர்களுடைய பாடல்கள் தன்னை இழிவா பாடிய இடத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள அவர்கள் சாதன சாதகர்களாக இருந்த காலத்தில் தன் ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்தி இப்படிப்பட்ட கீழான குணம் என்னிடம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அது அவர்களுடைய ஒரு புலம்பல் பிறகு அவர்களே நல்ல நிலையை அடையும் பொழுது இடத்துல சொல்லுவார் தாயுமானவர் நான் வந்து ஆனந்தத்தின் எல்லாம் வயதினால் புகழினால் பணத்தினால் அறிவு நிமித்தமாக நம்ம எறியாமல் ஒரு கர்வம் வந்து மற்றவர்களை இழிவாக பார்த்து நம்மை நாம் உயரமாக நினைத்தால் அது ஒரு தீயகுணம் முயற்சி செய்து அதை நீக்க வேண்டும் இது வந்து இந்த குணத்தை பற்றிய லட்சணம் அல்லது விளக்கம் இப்படி ஒரு கர்வம் நமக்கு இருந்தா அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன இதெல்லாம் நம்ம எதற்கு பார்க்கிறோம்னா ஜானாதி இச்சதி எதத்திங்கிற ஸ்டெப்புல ஒரு குணத்தை பற்றி தெரிஞ்சிட்டா மட்டும் போதாது இப்ப கர்வத்தை விட வேண்டும் என்கின்ற பண்பில் நமக்கு ஒரு ஆர்வம் வர வேண்டும் விடுவதற்கான முயற்சியில ஈடுபடுவோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்படி ஒரு தீய குணம் நம்மிடம் இருந்தால் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு லாஸ் எப்படிப்பட்ட இழப்பை அது நமக்கு கொடுத்து விடும் அதுல முதல் இழப்பு என்னவென்றால் கர்வங்கிற குணம் இருக்கோ அவர்களிடத்தில் ஞானத்துக்கு முக்கியமான அங்கமாக இருக்கின்ற பண்பு அவர்களிடம் சென்று விடும் ஞானத்தை நம்ம அடையணும்னா பணிவுங்கிற குணம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஞானத்துக்குன்னு சில டைரக்ட் மீன்ஸ் இருக்கு இந்தந்த குணமெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு என்ன அதிகமா இருந்தாதான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் அதுல வந்து சில குணங்கள்ல முக்கியமான குணம் பணிவு என்ற ஒரு குணம் இனியொரு வேதாந்த வாக்கியத்தில் உள்ள நம்பிக்கைன்னு பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல இந்த கர்வம் நம்முடைய ஞானத்துக்கு எப்படி தடையா இருக்கும்னா யாருக்கு கர்வம்ங்கிற ஒரு பாவனை மனதுல வந்துடுதோ அவர்களிடத்தில் பணிவு என்ற பண்பு சென்று விடும் அந்த பணிவுங்கிறது போயிடுதுன்னா நம்ம புதிய அறிவை அடைய முடியாது இது வேதாந்த ஒருத்தன் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவரிடத்துல வந்து கொஞ்சம் சக்சஸ் ஆயிட்டு கர்வம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா மற்ற பிசினஸ் மேனிடம் இருந்து அது சம்பந்தமா புதிய அறிவையும் கூட அறி அவர் அடைய முடியாது வேதாந்த விஷயத்துல மட்டுமல்ல அவரவர்கள் ஃபீல்டுல எந்த ஒரு அறிவை அடையணுமோ அவருக்கு பணிவு வேணும் குறிப்பா இன்டலக்சுவல் அறிவு பூர்வமா பணிந்தால்தான் நமக்கு அறிவு கிடைக்கும் அந்த அறிவுக்கு இந்த கர்வம் நேரடியாக தடையாக இருப்பதனால் என்ன பகவான் வந்து இந்த இடத்துல ஞானத்தின் அங்கமாகத்தான் இந்த பண்புகளை சொல்றார் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் தன்னைத்தானே உயர்வாக நினைத்தல் இதனுடைய முதல் விளைவு வந்து வினய நாசக பணிவு நம்மிடம் இருந்து அது ஞானத்துக்கு தடை இனி அடுத்தது என்ன என்றால் ஒருவரிடத்துல மதிக்கத்தக்க போற்றத்தக்க பல குணங்கள் இருக்கு பல ஸ்கில் இருக்கலாம் பாடுற திறமை இருக்கலாம் அல்லது வந்து பேச்சு திறமை இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட திறமை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்ப பல இடத்துல பார்த்தா பல திறமைகள் இருக்கு அவ ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிளேயரா இருக்கலாம் ஒரு நல்ல பாடகர்களா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட வாசிக்கலாம் அவர்கள் இடத்துல எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த திறன் அது வந்து கலைமகளினுடைய அனுகிரகம்தான் அது வணங்கத்தக்கதா இருக்கும் ஆனா கர்வம் ஒன்று வந்து விட்டால் அந்த அனைத்தும் அவரிடம் இருந்தாலும் அவர் வந்து நமக்கு நேசிக்கத்தக்கவரா இருக்க மாட்டார் அந்த திறன் வந்து அதோடு நின்றுவிடும் இந்த கர்வம் வராத வரைக்கும் தான் அவரவர்களுடைய பீல்டுல முன்னேறிட்டே இருப்போம் என்னைக்கு கர்வம் வந்துருதோ அதோட அவரவர்களுடைய அவர்களுடைய மேன்மை அதோடு நின்று விடும் அதற்கு மேல வந்து வளர்ச்சி இருக்காது நடத்தலாமே தவிர ஆனால் வளர்ச்சி என்பது இருக்காது இந்த கர்வம் வந்து நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற நல்ல குணங்களை வளராமல் தடுத்து விடும் இந்த கர்வத்தினால ஒரு சிலோ நல்ல குணம் இருக்கும் கர்வம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அவரிடத்தில் இருக்கிற மற்ற குணங்களை நம்மளால அப்ரிசியேட் பண்ண முடியாது அப்படி கர்வம் வந்து மற்றவர்களை வெறுக்கத்தக்க மனிதர்களாக மாற்றிவிடும் இது போன்ற விளைவுகள் இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்கிறோம் ஒரு குணத்தை எடுத்துட்டு அதையவே விசாரம் பண்ணா நமக்கு காலம் இருக்காது நம்ம எதுல நம்ம கர்வப்பட்டு இருக்கோம் யார கம்பேர் பண்ணி நம்மையே நம்ம உயர்வா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதை நம்ம பார்த்து பிறகு வந்து அதை நம்ம நீக்கணும் இனி அடுத்த கருத்து இந்த விஷயத்துல சரி நமக்குள் இருக்கிற கர்வத்தை எப்படி நீக்குவது அதற்கான உபாயம் என்ன இந்த கர்வம்ங்கிறது மனதுல வர்ற ஒரு விதமான பாவனை இனி ஒரு பாவனைய கொண்டுதான் நீக்கணும் இப்ப உடல்ல வந்து அசுத்தம் ஒண்ணு வந்தா ஸ்தூலமான பொருள் வந்து உடல்ல சேர்ந்துதுன்னா இனி ஒரு ஸ்தூலமான சோப்பு தண்ணீர் போன்ற பொருளை வச்சு சுத்தப்படுத்தணும் இங்க கர்வம்ங்கிறது வெரி சட்டில் ஆட்டிடியூட் ஒரு சூக்மமான ஒரு பாவனை தான் இந்த கர்வத்தை நீக்கு என்ன பண்ணனும்னா இனி ஒரு சூக்மமான ஒரு ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் நீக்கி ஆகணும் உன்னை விட மேலானவன பாருங்கறதெல்லாம் ரொம்ப எலிமென்டரி ரொம்ப ஆரம்பத்துல சொல்ற உபாயம் ஆனா நம்ம சாஸ்திரத்துல இரண்டு முக்கிய உபாயம் சொல்றோம் இந்த மீன்ஸே கொஞ்சம் ஹையரா இருக்கு ஒன்று வந்து மா நான் கர்வப்பட்டு இருக்கிறேனோ அத சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது நிலையற்ற பொருளாகத்தான் இருக்குமைய பார்க்கணும் ஒருவன் வந்து நான் இளமையா இருக்கிறேன்னு கர்வப்பட்டா அந்த இளமையினுடைய நிலையாமைய பார்க்கணும் புகழ நினைச்சு கர்வப்பட்டா புகழ் எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதனாலதான் இந்த ஹிஸ்டரிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அவனுடைய வாழ்க்கை முடிந்தது நம்ம வந்து விதவிதமான புராணங்கள் கதைகள் எல்லாம் படிக்கிறது எதற்குன்னா இது போன்ற சில வேல்யூல இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்காகத்தான் அப்ப வந்து நிலையாமையை பார்க்க வேண்டும் ஒருத்த பண நிமித்தர்வம் வந்த என்ன பண்ணும் இருக்கு மேலும் ஒருவனுக்கு ஒரு பீல்டுல அறிவு இருக்க முடியும் வந்தா அவன் குழந்த மாதிரி ஆயிடுறான் அவனுக்கு வேற ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லி எதை நினைத்து கர்வப்படுறமோ அது மேல இருக்கிற வேல்யூவ அதனுடைய நிலையாமை என்ற தன்மையை பார்த்து நீக்கணும் பிறகு இரண்டாவது முக்கிய உபாயம்தான் பகவான் வந்து கீதையில பத்தாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி உள்ளார் இந்த பத்தாவது அத்தியாயமே இந்த கருத்துக்காகன்னு அந்த அத்தியாயத்திலே நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்துல எவைகள் எல்லாம் மேன்மையானதோ எண்கள் எல்லாம் மீன்மையும் அழகும் பொருந்தியுள்ளதோ அது என்னுடைய வெளிப்பாடு என்று புரிந்துகொள் இந்த பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதும் என்ன சொன்னார் ஒரு ஞானிய அறிவாக தவமாக நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லி பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனா நான் இருக்கிறேன்னு எல்லாமே நான் பகவான் சொன்னார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம்னா எல்லாமே இறைவனை சார்ந்தது ஏதாவது ஒரு நல்லா நமக்கு வந்து ஒரு தவம் செய்ய முடிஞ்சு நல்ல குணம் இருந்து அறிவு இருந்து அதுதான் ரொம்ப அன்காமனா இருக்கு ஒரு கால் நமக்கு அறிவு இருந்து உழைக்க முடிஞ்சு நம்ம மேல்நிலைக்கு வந்திருந்தால் இந்த கர்வத்தை நீக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு உபாயம் இதெல்லாம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இது இறைவனை சார்ந்ததுன்னு சொல்லி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதன் மூலமாகத்தான் இந்த நான்கிற இந்த அகங்காரம் இருக்கு அது கர்வத்தை விடும் இது நான் சம்பாதிச்சேன் இது என்னுடையதுன்னு நினைச்சா கர்வ மந்தரம் பகவானிடம் இதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இப்ப இரண்டாவது ஈஸ்வர விபூதி என்னிடத்தில் என்னென்னல்லாம் பெருமைக்குரியதா இருக்கோ மேன்மைக்குரியதா இருக்கோ அது இறைவன் கொடுத்த பிரசாதம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இறைவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனுடைய நிலையா பார் நீ எதை நினைச்சு கர்வப்படுறையோ அதை நினைச்சு உண்மையே யோசிச்சு பார்த்து அதை நினைச்சு கர்வப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இரண்டாவது அந்த பெருமை இறைவனை சார்ந்தது இனி நம்ம இரண்டாவது பண்புக்கு செல்லலாம் முதல் பண்பு வந்து அமானித்துவம் கர்வத்தை நீக்க வேண்டும் இரண்டாவது பண்பும் இந்த முதல் பண்போட சேர்ந்ததுதான் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லலாம் அதம்பித்துவம் அதம்பித்துவம் இங்கேயும் பகவான் வந்து நம்மிடமிருந்து நீக்க வேண்டிய ஒரு குணத்தை கூறுகின்றார் நம்மை எறியாமல் நம்மிடம் ஒரு சில தீய பழக்கம் அல்லது செயல்பாடு வந்தரும் அதை நீக்குதல குறிப்பிடுகின்றார் அமானித்துவம் அதம்பித்துவத்துக்கு அதிக வெற்றுமை இல்லை என்றால் மனதில் நம்மை உயர்வாக நினைத்து கொள்ளுதல் தம்பித்துவம் என்றால் நம்மை உயர்வாக வெளிப்படுத்தி கொள்ளுதல் காட்டி கொள்ளுதல் அது தம்பித்துவம் மற்றவர்களிடம் வெளிப்படுத்துதல் நம்முடைய உயர்வு மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்திட்டம்னா அது தம்பித்துவம் உயர்வு மனப்பான்மை இருந்தா மானித்துவம் உயர்வு மனப்பான்மையை நீக்குனா அமானித்துவம் நம்மை உயர்வா மற்றவங்களிடம் புரொஜெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் அதுக்கு என்ன லட்சணம் பார்ப்போம் இதெல்லாம் வந்து இந்த பண்புகளுக்கு பகவத்கீதை போன்ற நூல்களில் பல மகான்கள் வந்து விளக்கங்கள் எழுதியுள்ளார்கள் அதுல இருந்து ஒவ்வொரு சில விளக்கங்கள் இப்ப ஒருவர் என்ன கூறுகின்றார் தேச பாஷ கிராபிகிதர்ம பிரகடீகரணம் கொடுக்கிற லட்சணம் என்றால் காட்டிக்கொள்ளுதல் இந்த ஆடையில அலங்காரத்துல மற்றவர்களிடம் தன்னை உயர்வா ப்ரொஜெக்ட் பண்றது பாஷா என்றால் பேச்சு சொல்லில் தன்னை உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் கிரியா என்றால் செயலில் ஏதாவது செயல்ல அந்த செயலினுக்க என்னவா இருக்குன்னா மற்றவங்களை இம்ப்ரஸ் பண்ணணும் மற்றவர்கள் என்ன உயர்வான் நினைக்கணும்னு நாம் செயல்படுதல் தர்மன்னு இந்த இடத்துல நம்மிடம் உள்ள ஏதாவது மதிக்கத்தக்க ஒன்று அது வந்து மற்றவங்க நாலு பேர் நம் எடுக்கிற நம்மிடம் இருக்கிற ஒன்றை மதித்தால் அதை பிரகடீகரணம்னா வெளிப்படுத்தி கொள்ளுதல் காட்டி கொள்ளுதல் அதாவது வந்து இத தம்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல இதுக்கு வந்து பந்தான்னு சொல்லுவாங்க அதத்தான் பகவான் வந்து இப்படி சொல்றாரு அவன் ரொம்ப பந்தா பண்றான்னு என்ன அர்த்தம் தன்னை காட்டி கொள்கின்றான் தன்னிடம் இருக்கிற பணத்தை காட்டுறது இதெல்லாம் இந்த புதிதா எது வந்தாலும் அதை காட்டிக்கும் புதுசா அறிவு எதாவது படிச்சிட்டம்னா சும்மா இருக்க மாட்டோம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அதை போய் சொல்லிட்டு புதுசா உன்னை படிச்சு புரிஞ்சிருப்போம் சும்மா இருக்க மாட்டோம் புதுசா பணம் வந்திருக்கும் நகை வாங்கியிருப்போம் என்னன்னா முடங்கையிலிருந்து விரல் வரைக்கும் பூரா நகையா போட்டுட்டு இருப்போம் பார்க்கறக்கே அருவறுப்பா இருக்கும் அறிவுடையவர்களுக்கான நமக்கு என்னமோ அது பெருமை மாதிரி தெரியும் அப்படி ஆடையில அலங்காரத்துல உயர்வா காட்டுறது பேச்சில உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் சில செயல்களில் உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் அதாவது கர்வத்தை வெளிப்படுத்துதல் ஒரு பெரியவங்க முன்னாடி கால் மேல கால் போட்டு அமருவது இப்படியெல்லாம் அந்த செயல்ல உடல் அளவில் சொல்லளவில் அலங்காரத்தில் இப்படியெல்லாம் நம் காட்டிக் கொண்டார் குறிப்பா நம்ம ஒரு தவம் செய்தால் இப்போ ஒருவர் வந்து விரதம் இருக்க ஆரம்பிக்கிறார்க்கு வச்சுக்கோமே சாதனையா அவர்களை அறியாமல் அடுத்த நாள் வந்து மௌனம் இருந்த மௌனம் இருந்த எல்லாத்திட்டையும் சொல்றது அப்படி தன்னுடைய சாதனைகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றவங்க வந்து தன்னை உயர்வா நினைக்கணும் ஒரு மோட்டி எண்ணத்துடன் செயல்படுதல் இதெல்லாம் பேசிக் இதையெல்லாம் எதுக்கு பகவான் இங்க சொல்லணும்னு நமக்கு தோன்றும் இப்படிப்பட்ட மனநிலையில இருந்தோம்னா நம்ம வந்து உடல் அபிமானத்தை என்றால் நம்மை நாம் உயர்வாக காட்டி கொள்ளாமை இனி இதனுடைய விளைவு என்ன என்றால் இந்த உயர்வா நம்ம காட்டிக்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு வந்து உண்மையான மற்ற மனிதர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற ரெஸ்பெக்ட் அந்த மரியாதையை இழந்து விடுவோம் பாவனையில மற்றவங்க நம்மை உயர்வா நினைக்கணும்னு செயல்படுறோமோ அதுவே அவர்கள் மனதில் நம் மீது உள்ள மரியாதையை நீக்கிவிடும் அது சொல்ல மாட்டார்கள் ஏன்னா அந்த உண்மையை சொல்ல முடியாது என்று ஒரு குணம் மற்றவர்கள் நம்மை ஒரு ஒரு ஏளனமாக்குகின்ற நிலைக்கு நாமளே காரணமாகின்றோம் இப்ப ஆப்போசிட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எளிமை சிம்பிளிசிட்டின்னு சொல்றமே அதத்தான் பகவான் வந்து நெகட்டிவா இப்படி சொல்ற எளிமையாக இருத்தல் அதுல ஆடையில எளிமையா இருத்தல் பேச்சில எளிமையா இருத்தல் அலங்காரம் தேவைதான் ஒரு எளிமை இப்படி எளிமையாக இருத்தல் இந்த சிம்பிள் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றமே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதா இங்க பகவான் சொல்லி தம்பித்துவம் சொல்லி அது கூடாது பிறகு இதுல இனி ஒரு கருத்து இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு தபம் செய்யறோம் ஏதோ ஒரு தவம் அது தியானம் பண்றதா இருக்கலாம் விரதம் இருக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது வந்து மௌனமா இருக்கலாம் உணவு சாப்பிடாம இருக்கலாம் அல்லது எங்காவது யாத்திரை போற மாதிரி இருக்கலாம் கிரிவலம் வரலாம் ஏதாவது ஒரு தவம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ ஒரு தவம் செய்து அந்த தவத்தை வெளிப்படுத்தி அதிலிருந்து ஒரு பெருமையை அடைந்து விட்டால் அதோடு அந்த தவத்தின் பலன் முடிவடைகின்றது இமிடியா தவத்தினுடைய அப்போ இந்த தம்பித்துவம் என்ன பண்ணதுன்னா நாம எவ்வளவு தவம் செய்தாலும் அந்த தவத்தினுடைய பலன் நமக்கு இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் அதனால தான் இந்த எளிமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வெளிக்காட்டாமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இனி நம்ம அடுத்த கருத்து வந்து இந்த தம்பித்துவம் அதாவது பகட்டுடு இனி ஒரு வார்த்தையில சொல்றோம் இதை எப்படி பின்பற்றுவது இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சில உபாயங்கள் இருக்கு இனியொரு பண்புகளை அடைவதற்கு நேரடி காரணமா இருக்கும் இப்ப இதற்கு உபாயம் வந்து பதஞ்சலியே சொல்லி இருக்கின்றார் அபரிக்கிரகம் இது பதஞ்சலி சொல்ற ஒரு முக்கியமான வேல்யூ அபரி கிரகம்னா தேவைக்கு மேல் பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளாமல் இருக்கல் தேவைக்கு மேல பொருள்ான் நம்மை அதை வெளிப்படுத்திடுவோம் அல்லது சிம்பிளிசிட்டி எளிமை எளிமையா இருக்கணும் ஒரு தாட் மனசுல வச்சு அத பின்பற்றணும் நினைச்சோம்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம எரியாமல் தம்பித்துவம் நம்மிடம் இருந்து நீக்கிவிடும் அடுத்தது இனி ஒரு வேல்யூ இதுவும் முக்கியமான வேல்யூ பொதுவா நம்ம செய்யற தப்புகளை எல்லாம் தான் மறைச்சு வைப்போம் எதை நம்ம மறைச்சுக்குவோம் வீட்டுல வந்து எந்த நம்மிடத்துல ஒரு நிறை இருந்தா அத உடனே வெளியே காட்டுவோம் இங்க தலகில சொல்லப்படுது உன்னிடத்துல ஏதாவது ஒரு பெருமை இருந்து ஒரு சக்தி இருந்தால் அதை நீ மறைத்துக்கொள் இதுவும் ஒரு தவம் காரணம் என்ன இதில் மறைக்காததுனால நம்மளுடைய அகங்காரத்தை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ண விரும்புறோம் அகங்காரத்தை வந்து அதிகப்படுத்திக்க விரும்புகிறோம் நம்மடைய தவம் ரகசியமாக இருக்க வேண்டும் உன்ன மறைக்கிறோம் அப்படின்னா தீயத்தை தான் மறைக்கணும் பொய்யத்தான் மறைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல சில தவங்களையும் உண்மைகளையும் நம்ம மறைக்கணும் அது அதிப்ளின் பிறகு இந்த பண்பை பின்பற்றணும்னா இனி ஒரு முக்கியமான வேல்யூ வந்து இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான இருக்கிற ஒரு பெரிய பலகீன் என்னன்னா அவங்களுடைய பேச்சை எடுத்து அது எதாவது கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போய் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தோம்னா தன்னை பற்றி பெருமை மற்றவங்களை பற்றியே சிறுமை ஒருவர் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போய் தன்னை பத்தி ரொம்ப நேரம் பெருமை பேசிட்டு இருந்தார் பிறகு அவர் இடத்துல சொன்னாராம் இவ்வளவு நேரம் நான் என்ன பத்தியே பேசிட்டேன் இனி நீங்க என்ன பத்தி பேசுங்கன்னு சொன்னாராம் காரணம் என்னன்னா தன்னை பத்தி பேசுறதுதான் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கொஞ்சம் கூட யோசிக்கிறதுல கேக்குறவங்களுக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் இந்த தற்கொருமைங்க சமம் நல்லா மகாபாரத்துல கதைகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த பண்பை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் என்னைக்குமே நம்மைய பற்றி மற்றவர்களிடம் பேசக்கூடாது அவங்க ஏதாவது கேட்டா நம்ம பற்றி டீடைல் கேட்டா எவ்வளவு குறைவா சொல்ல முடியுமோ சொல்லணுமே தவிர ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கேட்டுருவாங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்க தியானம் எல்லாம் எப்படி போகுதுன்னு அதுக்கு குறைவா பதில் சொல்றதை விட்டுட்டு இவர் எவ்வளவு நாள் ஆரம்பிச்சார் என்னென்ன கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணாது கவனமா இருக்கணும் நம்ம பற்றி இனி ஒருவர்களிடம் பேசி அவங்களுக்கு ஒரு ஹிம்சை பண்ண கூடாது அடுத்த வேல்யூதான் பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த தம்பித்துவத்தை நம்ம கவனமாக நீக்க வேண்டும் அதாவது தம்பித்துவத்தை நீக்கி அதம்பித்துவம் என்கின்ற பலனை அடைய வேண்டும் இனி அடுத்து மூன்றாவது பண்பு இதுதான் ஒரு முக்கியமான பண்பு அஹிம்சாத்துவம் அஹிம்சாந்தி ஸ்லோகம் போகின்றது இனி இந்த மூன்றாவது பண்புக்கு வருவோம் அஹிம்சா இந்த பண்பை பற்றி எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் பேசலாம் இருந்தாலும் சுருக்கமா நம்ம பார்ப்போம் நீதி எல்லாம் நம்மளாகத்தான் சிந்திச்சு சிந்திச்சு இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அஹிம்சா என்றால் மற்றவர்களை தெரிஞ்சதுதான் அஹிம்சைங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதனுடைய லட்சணம் வந்து நாம் மற்றவர்களை துயரப்படுத்த நம்மிடத்துல மூன்று கருவிகள் உள்ளது இந்த மூன்று இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமா மற்றவங்களை துயரப்படுத்துவோம் மற்றவர்களுடைய உடலையும் மனதையும் மூன்று கருவி ஒன்று மனோ வாக் காயம் மனகன நம்முடைய மனதினால் நம்முடைய மனதினாலும் மற்றவங்களை நம்ம துன்பப்படுத்துறோம் நம்முடைய வாக் நம்முடைய சொல்லால் பிறகு காயம்னா உடலால் ஆகவே அஹிம்சைக்கு டெபனேஷன் லட்சணம் வந்து மனோ வாக் காய கர்மபிஹி மனதினாலும் சொல்லும் செயலினாலும் உடலினாலும் மற்ற உயிரினங்களை மற்ற மனிதர்கள் மட்டுமல்ல மற்ற மனிதர்களை துயரப்படுத்தாமை இதுதான் இதனுடைய சிம்பிள் டெபினேஷன் அஹிம்சை என்றால் மனம் சொல் உடல் இவைகள் மூலமாக யாரையும் துயரப்படுத்தாமல் இருத்தல் நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போது அடிச்சுட்டு உதச்சிட்டு உடல் ரீதியப்படுத்துவோம் பெருசானதற்கு பிறகு நம்மிடத்துல மற்றவங்களை வெப்பனை நம்முடைய வாக்குதான் நம்மளுடைய சொல்லுதான் மற்றவங்களை துயரப்படுத்துகின்றது அதே போல நாமும் மற்றவர்களுடைய சொல்லால் தான் அதிக துயரப்படுகின்றோம் அப்படி துயரப்படுத்தாமல் நிறுத்தல் இந்த அஹிம்சை என்ற பண்பை வந்து சாஸ்திரத்துல மகாவிரதம் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் மகா விரதம் பண்புகளிலும் மேலான பண்பாக உயர்ந்த பண்பாக இருக்கிறது வந்து அஹிம்சா அதனால என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பண்பை நம்ம பின்பற்றணும்னா நமக்கு வேற எத்தனையோ பண்புகள் துணை புரிந்து நான் அகிம்சைய ஒன்று மட்டும் பின்பற்ற மீது எதையும் பின்பற்ற மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது ஒருவன் வந்து நான் அகிம்சைய முழுமையா பின்பற்றுகிறேன்னு முடிவு செய்து விட்டால் அவர்களை அறியாமல் வேற எத்தனையோ பண்புகளை அடைஞ்சுதான் ஆகணும் அது இருந்தால்தான் இந்த பண்பை நாம் பின்பற்ற முடியும் இந்த பண்பு வந்து மிக உத்தமமான பண்புன்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு நம்ம அனுபவத்திலையும் பார்க்கலாம் அதனாலதான் அவர் தன் சன்னியாச எடுக்கும் பொழுது இந்த சந்யாச மந்திர ரொம்ப அழகான ஒரு மந்திரம் இருக்கு அழைத்து நான் உங்களை மாட்டேன் அழைத்து உங்களை இனிமேல் ஹிம்சப்படுத்த மாட்டேன் நான் ஒரு பெரிய மகாவிரதம் எடுத்துக்க போறேன் அதுதான் அஹிம்சை இப்ப தேவர்களிடம் சொல்றான் உன்னுடைய பதவிக்கு நான் ஆசைப்பட மாட்டேன் ஆகவே என்னை கண்டு பயந்துக்காத இந்த அகிம்சையில பெரிய அகிம்சை வந்து அபயத்தை கொடுக்கிறது என்ன குறித்து யாரும் பயம் வேண்டாம் என்னிடம் இருக்கிற பயத்தை நீங்க முழுமையாக நீக்கிக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி அபயம் ததாமி நான் உங்கள் அனைவருக்கும் அபயத்தை தருகின்றேன் இதுதான் அஹிம்சையினுடைய உச்சகட்டம் அப்படி சாஸ்திரத்துல அஹிம்சையினுடைய மதிப்பை மிக உயர்வாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப இந்த அகிம்சைய வந்து அடுத்த கேள்வி எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது யாருந்து ஆரம்பிக்கின்றதுன்னா இந்த அஹிம்சைய நம்மிடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் நான் வந்து யாரையும் ஹிம்சப்படுத்திக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நம்ம ஹிம்சப்படுத்த நம்மையும் நாம ஹிம்சப்படுத்த கூடாது மற்றவர்களையும் ஹிம்சப்படுத்த கூடாது உண்மையில் நாம வந்து மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்த மாட்டேன் துயரப்படுத்த மாட்டேன்னு ஒரு விரதத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த விரதம் வந்து முதலில் அதுக்கப்புறம்தான் மற்றவர்கள் சில நற்குணங்கள் எல்லாம் அந்த குணம் முதல்ல நமக்கு தான் பயணம் கொடுக்கும் பிறகுதான் மன்னிக்கப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யும் அதே போலதான் அஹிம் செய்யும் நான் வந்து யாரையும் துயரப்படுத்த மாட்டேன் அகிம்சைய பின்பற்றன்னு ஒரு விரதத்தை எடுத்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் அதை பின்பற்றமோ முதலில் அதை யாருசப்படுத்தாது தெரியுமோ நம்ம மற்றவர்களை காப்பாற்றுகின்றேன்னு ஆரம்பிச்சா அது நம்மை காப்பாற்றுகின்ற ஒரு குணம் இப்ப இந்த அஹிம்சையும் நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த அஹிம்சைங்கறதும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு வேல்யூ கொசு அடிக்கலாமா அப்படிங்கறத அஹிம்சை அஹிம்சை யாரையுமே கொலைக்களமாகத்தான் இருக்கு ஒரு ஜீவன் உயிர் வாழணும்னா இனி ஒரு ஜீவனுடைய உடலை உட்கொண்டுதான் வாழ்ற மாதிரி பகவான் படைச்சிருக்காரு இப்ப இத பார்க்கும் பொழுது எப்படி அஹிம்சை என்ற ஒரு பெரிய சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இந்த இடத்துலதான் அகிம் செய்ய பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையில எப்பொழுது வரும்னா இரண்டு நல்லதுக்குள்ளதான் தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு வரும் இப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆப்பிள் வச்சு ஆரஞ்சு என்ன இடத்துல வச்சு நீங்க ஏதோ தேர்ந்தெடுக்கனு சொன்னா தான் எனக்கு குழப்பம் வரும் இந்த நேரத்துல எது சாப்பிட்டா எனக்கு நல்லா இருக்கணும் ஒரு ஆள் வச்சு ஒரு அழுகி போன இனிய வச்சாருக்கும் நல்லதுக்கும் தேர்ந்தெடுத்ததான் குழப்பம் வரும் எந்த நல்லது எனக்கு வேண்டும் அதே போல இரண்டு கெட்டதுக்குள்ளதான் குழப்பம் வரும் கிளப்புக்கு போலாமா வேற எங்காவது போலாமான்னு குழப்பம் வரும் கோயிலுக்கு போலாமா கீதா கிளாஸுக்கு போலாமான்னு தான் குழப்பம் வரும் இப்ப சாய்ஸ் பிட்வீன் பெட்டர் பிட்வீன் பேட் அண்ட் அதே போல வாழ்க்கையில அஹிம்சைங்கிற இடத்துல ஒருவனை புண்படுத்துமோ அதை நான் தேர்ந்தெடுத்தால் ஒரு சூழ்நிலையில வேற வழியே இல்லை ஹர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதுல வந்து எந்த ஒரு செயல் குறைவா ஹிம்சை நடக்குமோ அதை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நம்ம உண்மையிலேயே அகிம்சைய பின்பற்றோம் நினைச்சா அஹிம்சை அல்ல அவர் அவனை தண்டிக்கவில்லை என்றால் ஒரு பெரிய சமுதாயத்தையே பால் படுத்திடுற ஒரு நீதி ஸ்லோகம் இருக்கு ஒருவன் அழிஞ்சாத்தா ஒரு குடும்பம் நல்லா சூழ்நிலையில அவன் அழியலாம் ஒரு குடும்பம் அழிஞ்சாத்தா ஒரு ஊரே நல்லா இருக்கும்னா அந்த குடும்பமே அழியலாம் ஒரு ஊர் அழிஞ்சாத்தான் நாடு நல்லா இருக்கும்னா அழியலாம் எப்படி முடியுதுன்னா போகணும்னா உலகமே அழிஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா மோக்ங்கிறது அவ்வளவு ஒரு வேல்யூபிள் இவ்விதம் இந்த அஹிம்சைய வந்து வாழ்க்கையில ஒரு சூழ்நிலைன்னு வந்தா தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு வந்தா குறைவானிம்சைய தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பெரிய ஹிம்சையை தவிர்த்தால் அது அஹிம்சை அப்படின்னா டாக்டர் வந்து நமக்கு என்ன பண்ற எந்த டாக்டரும் போன உடனே நமக்கு வந்து ஸ்வீட் கொடுக்கறதில்ல அவர் போன உடனே ஊசிய போடுறாரு எது வேண்டாமோ அதத்தான் செய்யறார் இப்ப அவர் செய்யற ஹிம்சை என்னன்னா பெரிய ஹிம்சையில காப்பாற்ற சிறிய ஹிம்சையை செய்கின்றார் அதுவும் அஹிம்சான் அஹிம்சை என்பது வந்து கொஞ்சம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு இந்த பண்பை ஏன் மிக முக்கியம் சொல்றோம்னா எத்தனையோ பண்புகள் எல்லாம் சாஸ்திரத்துல நம்ம படிக்க போறோம் அவைகள் எல்லாமே இந்த அஹிம்சைங்கிறத பேசா வச்சுதான் அந்த பண்பே விளக்கப்படுகிறது இப்ப உதாரணமாக வாய்மைன்னு ஒரு பண்பு இருக்கு உண்மை பேசுதல் இந்த எது உண்மை எது பொய் இதன் முடிவு பண்றதே ஹிம்சை அஹிம்சை தான் ஒருவனுக்கு நன்மை பயக்கும் எனில் பொய் சொன்னாலும் அது உண்மைன்னு வல்லவரே சொல்லி வச்சிருக்காரு அப்போ எது வாய்மை எது பொய்மைங்கிற லக்ஷணமே அஹிம்சையினுடைய அடிப்படையில அதே போல சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ ஆச்சாரங்கள் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் நடத்தைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருவனை ஹிம்சப்படுத்தி நீ செய்யற ஆச்சாரம் எதுவுமே ஆச்சாரம் அல்ல அஹிம்சைக்கு உட்பட்டு தான் ஆச்சாரம் இருக்கணும் உன்னுடைய தவங்கள் எல்லாமே அது அகிம்சைக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் என்று மற்ற பல பண்புகள் அஹிம்சைய ஒரு அடிக்கோள் ஒரு ஸ்கேலா வச்சுதான் பேசப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் சாஸ்திர வந்து அஹிம்சையினுடைய மகிமை மேன்மையை மிக உயர்வாக நமக்கு காட்டியுள்ளது இனி நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் இந்த ஹிம்சை பண்றதுனால என்ன விளைவு ஏற்படும் பிறகு ஹிம்சைக்கான காரணம் என்ன எப்படிப்பட்ட முயற்சியுடன் நாம் இந்த அஹிம்சையை பின்பற்ற முடியும் என்ற கருத்து நாளை நாம் சிந்திப்போம் புர்னமி்பேர்னியூர்னாய் வசிஷேஷ